0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге «Дер-Хашем. Путь Творца» Рамхаля. Мы находимся в первой главе. Речь у нас идет о реальности Творца. Мы уже говорили на прошлых занятиях первое, что необходимо каждому из нас, как начинает Рамхаль эту главу, что каждый еврей должен верить и знать, что есть Творец с этого все начинается и мы упоминали о том, что сама реальность Творца вполне возможно, что для многих из нас она мгновенно далека, мы не ощущаем, не чувствуем эту реальность и вопрос о Боге он начинается с вопроса о душе, не с самого Бога это начинается, а с того прибора, который должен обнаружить реальность Творца в этом мире. И если этот прибор, душа человека, достаточно чиста, он очистил себя от пристрастий, от всяких желаний, от нечистоты, то и реальность Творца, она способна быть обнаружена. И только таким взглядом человек, посмотря на этот мир, увидит, что в этом мире невероятно сложно, все упорядочено, гармония во всем. И когда мы видим, видим, что есть порядок в этом мире, то, безусловно, приходим к умозаключению, что есть тот, который этот порядок установил. То есть, если мы видим, что есть творение, значит, есть и творец. Из результата мы понимаем ту самую первопричину, которая ее породила. Это начало всему. И хотя человечество в последние столетия создала, по-видимому, самый грандиозный проект лжи, пытаясь понять этот мир другим путем, построив так называемую теорию эволюции, которая пытается объяснить существование нашего мира и всего живого случайным путем. Тем не менее, это как альтернатива существования Творцу. Явно это вещь неприемлемая, хотя об этом нужно говорить отдельно, и мы, да, будем говорить, но отдельно, не в наших занятиях. В одно слове надо понять, что случайный процесс, который породил этот мир, не может породить закономерное. Это может произойти, может быть, один раз, но не постоянно. Или простыми словами, не входя в эту тему, можно выиграть в лото, можно, конечно. Какая вероятность? Маленькая. Но вы видите, люди выигрывают. Но вы встречали людей, которые выиграли в подряд миллиард раз, миллион раз, тысячу раз? То есть случайность она может произойти, но она вещь одноразовая, двухразовая, трехразовая, но не в подряд выбрасываем орел, орешка и сто раз подряд выбрасывается с одной стороны орла. Кто-то мне сказал, это возможно, если с обеих сторон есть орлы, но так как у нас все-таки орел и орешка, то это невозможно. Тема эта сама по себе грандиозна, мы касаться ее не будем, и мы будем говорить всего. В том, что творение само, оно свидетельствует о том, что существует Творец. Но только для того, чтобы это увидеть, требуется определенная чистота души. Только с этого момента можно это усмотреть. А перед этим все у нас запутается. И почему, может быть, мы объясним то ли на этом занятии, то ли на следующем. Посмотрим, как у нас получится. Итак, первое основное, что нужно знать, что есть... В этом мире Творец, Тот, Который сотворил этот мир, сотворил его для определенной цели, это основа основ, с чего все начинается. И дальше мы говорили о том, что истинная суть Творца, или вот как еще пока называют этого сущего, совершенно непостижима. Нам совершенно невозможно понять реальность этого Творца самого по себе почему же мы вообще говорим о о нем? и тема наша сегодняшняя как раз именно говорить о реальности Творца, мы можем говорить о реальности Творца только с момента, когда выходит, проявляется его желание. То есть так как мы творение, то мы можем только говорить о самом Творце с момента, когда начинается творение. А без нашего участия, о реальности Творца самого по себе, и у нас нет никакого представления, даже приблизительного, почему мы тоже сейчас скоро услышим и узнаем. И подобную вещь мы это все получили от наших э, пророков и мудрецов из поколения в поколение в синайском откровении, и до сегодняшнего дня все это передалось нам. И говорит Рамхаль, что все это еще можно и даже необходимо проверить исследованиями, чтобы понять и углубиться что мы получили, какие сведения о Творце и о реальности Творца мы получили от предыдущих поколений. Итак, мы с вами дошли до темы наших занятий. Мы сейчас входим как бы, в самую основную суть, в определение реальности Творца. Говорит так Рамхаль, и еще необходимо знать, что бытие этого сущего богословенно его имя обязательно и что его небытие совершенно невозможно. Я вас уже предупреждал на русском языке все это изучать. Это одна пытка, но тем не менее у нас альтернативы нет. Давайте попробуем разобрать тут каждое слово. На самом деле тут должно быть все понятно. И еще необходимо знать, после того, как мы говорили о том, что Творец, он это продолжение слов, что Он э, сущий, э, предваривший все начало и вечный, и о том, что продолжает э, творить, этот мир. Что еще необходимо знать, что бытие этого сущного, то есть его существование, обязательно, и что его небытие совершенно невозможно. Ну, мы собираемся сейчас говорить о реальности, которая тяжело, практически невозможно познать нашим разумом. В чем основная проблема? Человек ограничен. Теми представлениями, в которых он родился. Мы живем с вами в пространстве, ограниченном временем и пространственными координатами границы. Поэтому все в мире и воспринимаем именно таким образом. В отличие от этого, реальность Творца, она, реальность обязательная. Мы это слушаем, как это понять, что значит реальность обязательная. А я реальность не обязательно хотите сказать? такой ответ верно вы реальность не обязательно другими словами если кого то из нас не будет мир будет продолжать существовать если какого то народа не будет мир будет продолжать существовать уберем всех людей правда не для чего но все равно мир будет существовать уберем я знаю весь живой уберем уберем из мир творец будет существовать то есть то что нам понимается это одно, а реальность Творца сама по себе это совершенно другое. В нашем понимании нет такого понятия, что реальность, она обязана существовать. Она может сосуществовать, если она может не существовать. Люди могут быть, могут не быть. Поэтому даже в нашем понимании представить, что было до творения, это как-то можно, ничего не было. Это мы еще можем, ничего не было, мы еще можем представить. А что было до творения? О, это уже мы не можем представить. Это не не в рамках человеческого разума вообще. Давайте подытожим. Это первая очень существенная характеристика реальности Творца, что бытие этого сущего был его имя обязательно, и что его небытие совершенно невозможно. То есть, снова, нет такой возможности, чтобы реальность Творца не существовала. В отличие от всего, что мы знаем в мире нашем, что оно может и не существовать, включая весь мир. Это первое, что надо знать. Очень-очень существенная составляющая понимания, что есть реальность Творца. И еще необходимо знать, говорит Рамхаль, что его существование совершенно не зависит от какого-либо другого, а вынуждено само по себе. Вынуждено само по себе. Слово мухрах вынужденно само по себе. Второе, что он нам говорит, существование Творца совершенно не зависит от кого-либо другого. От кого-либо другого. Например, от чего? От творения. Сотворим творение, он совершенно независим от него. Он мог это творение сотворить, а мог его не сотворить. Все, что мы можем понять, мы можем понять только по отношению с нами, с нами, с нашими ощущениями, с нашим пониманием. Давайте попробуем чуть-чуть в это, чуть-чуть, чуть-чуть, точнее, углубиться. Любой пример, который только мы возьмем и посмотрим на деяния человека и спросим, а почему вы это делаете? Вы пошли на работу, а что вы ходите на работу? Для чего? Деньги. А для чего мы деньги? Чтобы было что поесть, кушать хочется. А зачем вам хочется поесть? Ну как, я хочу есть, я не могу без этого. Что мы видим? Мы видим о том, что есть у нас что-то, что любое наше желание, оно чем порождено? Это нуждой какой-то. Мы хотим есть, почему? Я голодный. Что такое голодный? Я чувствую, что мне не хватает еды, поэтому я хочу эту еду потреблять. Обратите внимание, каждое желание человека, оно чем вызвано? Недостатком. Нет такого, что у человека что-то хочет, и у него это есть. Иначе, почему ему этого желать? Скажите мне, вы видели человека сытого, который наелся, объелся, и он хочет есть? Нету такого. Это все в мире материальном, обратите внимание. В мире духовном а принцип этот наоборот. Чем больше есть тем больше хочется. Но это в мире духовном. А в мире материальном, что работает, любое желание, оно вызвано недостатком. Теперь, теперь мы можем понять, что в нашем понимании, если у Творца была потребность сотворить этот мир, из чего она исходила, не дай Бог, так, чтобы мы, чтобы мы не поняли, от того, что у него была эта потребность, у него был какой-то недостаток, поэтому он сотворил этот мир. Это полностью представление человека, ограниченного рамками материального мира. В отличие от этого, и мы, кстати говоря, так и видим, чем поднимаемся выше в духовность, что что мы видим, что в духовности чем больше есть, тем больше еще хочется. То есть не работает эта закономерность материального мира. У Творца вообще нет подобия тому, что что есть в человеке в этом смысле. Существование совершенно не зависит от кого-либо, ни от недостатка, ни от желания, ни от чего-либо. Итак, второе, что говорит нам Рамхал, что надо знать о реальности Творца, что существование, оно обязательно, вынуждено само по себе и совершенно не зависит от какого-либо другого. То есть, от любого, от, для нас в нашей ситуации от нашего от творения Не зависит. Вообще не зависит. До этого, я надеюсь, что все поняли, это была самая легкая часть. Мы все-таки Можем это как-то понять, почему. Хотя бы из того, что мы можем ошибиться для себя, ну, на основании этого поймем для Творца. Теперь дальше идет часть совершенно непонятная, заранее во всех предупреждаю. Мы будем говорить, что поймем. Давайте попробуем хоть что-то понять, но только чтобы не было большого обольщения. Третье, о чем говорит нам Рамхал, о реальности Творца. И также необходимо знать, что его существование есть... Простое существование. Совершенно без структурности и множественности. И все совершенства находятся в нем простым образом. Мы сейчас пришли к чему-то, что в нашей реальности принципиально не существует. Реальность Творца, она простая. Она простая. Слово на иврите называется пашут. Пашут. У нас есть слово. Подобное, которое поможет во многом, есть еще такое понятие называется муфшат. Что такое мувшат? Абстрактное понятие. Это хорошее видение. Если у нас нет абстрактного мышления, нам даже не о чем вообще говорить. То есть требуется от нас полностью абстрагироваться от реальности, в которой мы находимся, и попробовать очень абстрактным образом представить, что это за простая реальность, о которой идет речь. Что такое простая реальность? По-простому, по-простому, это реальность, в которой нет частей, она не состоит ни из чего. В нашем мире обратите внимание, все состоит из частей, все распадается на части, все каким-то образом соотносится. Есть постоянно какие-то границы, какие-то ограничения, соотношения. Поэтому мы и так и воспринимаем, и мозг наш устроен именно таким образом, чтобы поднять одно по отношению к другому. Мы уже говорили об этом неоднократно. Тора начинается с буквы B, цифровое значение 2, чтобы как-то подчеркнуть, это одно из объяснений, что мир он дуальный, его возможно понять. Высокое, если есть низкое. Тяжелое, если есть понятие. Легкого и так далее. Все понимается в таком диалектическом э, единстве своем. Да, противоположность. Теза, антитеза, и тогда мы собираем это в синтезу. Так устроен человеческий мозг. А как же понять, что такое простое существование, простая реальность? Простая реальность ⁇ это полное отсутствие границ. Все начинается с того, что мы должны понять реальность Творца телесная, это основа нашей веры, она телесная, это обязанность, это запрет, который у нас есть, не дай Бог, не представляет Творца как нечто телесное и нечто, что есть в нем подобие телу или тому подобное. Нельзя его, называется Акшама, нельзя его материализировать, не дай Бог. Реальность Творца полностью духовная. В духовном мире нет границ. Точнее как, в мире духовном, о котором мы можем говорить, тоже есть границы, на своем уровне. Но в истинной реальности Творца нет вообще понятия границы. Все находится в едином состоянии простоты. Это то, что тут он говорит. Необходимо знать, что его существование есть простое существование, совершенно без структурности и множественности. То, что присуще нашему миру. И все совершенства находятся в нем простым образом. Все совершенства в нем находится простым образом. И вот он дает нам объяснение. Ну, Давайте сами не будем объяснять. Рамхаль сам объясняет нам. Объяснение. В душе человека есть различные многочисленные силы, каждая из которых имеет свою область действия. Верно. Я думаю, что каждый из нас это понимает. Например, память одна сила, воля другая, воображение третье. И ни одна из них не пересекается с другой. Вот в теле У нас есть совершенно различные органы. Есть четкая, ясная граница между органами, которые у нас есть в теле, а в душе. На первый взгляд, там все перемешано. Но на самом деле, если мы присмотримся, душевные силы, которые у нас есть внутри, они тоже разграничены между собой. Он приводит пример. Например, память одна сила, воля, желание. Рацион, то, что называется, другая. Воображение третье. Добавлю сюда чувство человека, четвертое и так далее. Как это понять? Все очень просто. А ну скажите мне, давайте предположим, что у человека отбило память. Ну нет памяти. Все остальное существует. Существует и без памяти. Есть люди, у которых чувства исчезли по каким-то причинам. Но все же остальное функционирует. Функционирует. То есть, что мы видим? Мы видим, что э, у этих качеств, которые есть внутри души человека, есть некие границы. Для нас они совершенно невидимы. Но они все же как существуют. Они даже существуют. Поэтому, повторяю, говори там Халь. ибо память – нечто одно, и воля – что-то другое. И воля не пересекается с памятью, а память не заходит в пределы воли. И так все они. Да? То же, как мы говорили, можно потерять память, но воображение останется. У нас все составляющие души находятся в раздельном состоянии, не пересекаются. В отличие от этого, у Творца они находятся в состоянии едином. И что самое для нас странное на данном этапе, что вообще можно говорить о понятии воля Творца, понятии мудрость Творца, милосердие Творца, мы да можем говорить, но только это в человеческом понимании. А на самом деле у Творца это находится там в состоянии простом, в совершенстве всех совершенств, и нет невозможности даже этого никак не представить, потому что человеческий разум может представить только ограниченные понятия. Таким образом, можно сказать, что человеческий разум имеет структуру и не прост. Ну, Но продолжает тут предложение о непересечении памяти с волей. Продолжает Рамхаль, говорит, но Господин, благословен он, не есть обладатель различных сил, Хотя, на самом деле, есть в нем аспекты, которые в нас различны. Ведь он желает, он мудр, он может, и он совершенен всеми видами совершенства. На первый взгляд, как мы уже сказали, есть некое подобие. Мы различаем, что у нас есть качества, присущие Творцу. Но у нас, как они находятся в каком состоянии, по отдельности, а у Творца – все это находится в состоянии полного единства, а не только единства в смысле простоты, без границ. Как это понять? А ну Давайте, может быть, чуть-чуть приблизим это. Я Не знаю, тяжело это понимать. Давайте приведу пример, довольно-таки знаменитый, может быть, чуть проще будет понять. Все мы знаем постановку вопроса, о так называемом парадоксе знания и свободы выбора. Как он по-простому формулируется? Если Творец все знает, то у человека нету свободы выбора. Ведь Творец знает, что он выберет. А если у человека есть свобода выбора, то есть он свободен выбирать, то Творец этого не знает. Я надеюсь, все понимают. Надо сформулировать его, может быть, еще еще, еще, э, четче. Если у человека есть свобода выбора, если у него есть сам самому выбрать, Творец это не должен знать, потому что если он это знает, какая же это у меня свобода выбора. Так это формулируется, все это знают, есть много формулировок этого. Где тут находится парадокс? В какой точке он находится? На первый взгляд, эта вещь совершенно неразрешимая. Совершенно неразрешимая. Мы говорим о, о чем? О выборе человека и о знании Творца. Что такое выбор человека? Допустим, что мы знаем. Скажите, что такое знание Творца? Мы совершенно интуитивно переносим знания человека, как я знаю, ну так же и Творец знает. А как я знаю? Как человек знает? У человека знание человека – это две разные вещи. Например, какая погода сейчас в Москве? Вы знаете? Нет. Давайте позвоним, давайте, я знаю, там откроем, посмотрим. Мы должны к этому явлению присоединиться есть мое сознание есть некое знание это две разные вещи совершенно и всегда есть момент когда я не знаю момент когда я это познаю да? у нас мы живем с вами в пространстве и времени скажите творец тоже находится в пространстве времени он породил время и пространство он находится в ней Поэтому и у него само знание, и он сам, это одно единое целое. Это и есть простое существование Творца. Об этом и речь идет. Когда он. И его знание одно единое целое, поэтому и вопрос изначально, он не поднимается, нет никакого парадокса, потому что для него не надо этого сначала я не знал, а потом знал. То есть он не знал, что, что мы выберем, а потом он узнал. И... Нет такой реальности у него, у него нет точнее реальности времени, находится вне него. Это есть пример э, существования простого, когда он и само знание, единое целое, не, не имеет границы. И так бы всем остальном, что мы перечислили. Ну, я надеюсь, что это не запутало больше, а объяснило, прояснило э, то, о чем речь идет. Не просто понять и разобрать, что есть э, реальность простая Творца. Давайте пойдем дальше, посмотрим, снова прочтем. Но Господин благословен Он не есть обладатель различных сил. Хотя на самом деле есть в нем аспекты, которые в нас различны. Ведь Он желает, Он мудр, Он может, и Он совершенен всеми видами совершенств. Однако истинность Его бытия едина и включает в свои рамки все, что является совершенством. Получается, что он обладает совершенством не как чем-то дополнительным к своей сущности и истинности, но со стороны самой его истинной сущности, включающей в свою истинность все совершенства. То есть его сущность, его сама по себе не может быть несовершенна. Я не надеюсь, что все проследили за ходом мысли, но мы попробуем по-простому. Попросту. О чем тут сказано? Сначала объясню, а потом вы увидите. Прочнем снова текст, он на самом деле очень легкий. Вот за кого мы все время беремся. За Абрашу, верно? Так. Вот смотрите, вот есть Абраша. Хороший человек. Хороший человек. А ну, есть у него какое-то качество присущее ему? М? Какое? Доброта. Доброта. Абраша – добрый человек. Теперь я хочу спросить. В один прекрасный день Мы обнаружили, что Абраша совершенно недобрый. Даже не представляете, совсем недобрый оказался. Он прекратил быть Абрашей? Нет. Другими словами, доброта в нем присутствует как нечто дополнительное к э, основу, костяку, к э, пониманию, что есть Абраша. Так Все качества, которые есть в человеке, они как бы являются дополнительными. Они существуют как дополнение к тому, что есть Мое Я. Ну, из этого, что мы должны понять. Что в Творце с точностью, да, наоборот. В Нем все качества, о которых мы говорим, находятся в совершенстве всех совершенств. Поэтому они не присущи Ему, как что-то еще сбоку что-то дополнительное, которое э, э, добавляет ему чего-то, чего в нем не было, а присуще ему само по себе в простом состоянии. простом состоянии. Я надеюсь, что, если мы это повторим много раз, может быть, это как-то действительно дойдет. но это основа основы, мы не можем об этом не говорить. Вполне возможно, что многие удивляются, почему мы так много об этом говорим. Мы сейчас говорим о основе еврейской веры. Нам нельзя тут ошибаться. Мы должны знать, о чем речь идет. Поэтому очень важно это да, уяснить. Даже простые понятия... Я, я прошу, я слово, я уже, слово простое. Я уже... Такие сложные понятия, что такое простота Творца. Это очень сложно понять, что такое простота. По-видимому, это самое сложное, что есть в понимании, понять, что такое самое простое. Давайте снова прочнем, и мы увидим, на самом деле, как этот текст он довольно-таки прост. Получается, что Творец обладает совершенством не как чем-то дополнительным к Своей сущности и истинности, но со стороны самой Его истинной сущности, присущей Ему по сути. Да. Не то, что часть Его, там нету частей, а это по сути одно единое целое, Э, то есть сущность его сама по себе не может быть несовершенной, поэтому он, все это в нем находится в, в полном совершенстве. Ну, э, одна из причин, что мы э, не понимаем это, добавлю еще, может быть чуть-чуть, может быть это да больше проясни, находясь в границах Пространство и времени человек все понимает на уровне причинно-следственных связей. Обратите внимание, что когда мы хотим что-либо понять, мы, как правило, видя результат, мы хотим все время понять причину этого. Это не охватывает все, но это часть человеческого понимания мира. Мы хотим понять причину, наблюдая следствие. Или из следствия понять причину, или по причине э, предвидеть, какое будет следствие. Мы живем в мире причинно-следственных связей. Привыкнуть к этому, мы хотим подобное же и э, присвоить Творцу. Это тоже одно из объяснений, кому это более понятно, того самого э, парадокса э, выбора и знания, которое тоже э, очень ясно объясняет о том, что в реальности Творца ничего не находится с точки зрения причины и следствий. Нет причин, нет следствий. Там, там ничего не порождается, ничего нет результата, нет, нет ничего. Это реальность простая, простая. Поэтому мы ничего не можем о ней говорить в категориях причины и следствия. Поэтому наш разум просто не приспособлен это все понять. Просто не приспособлен. Кто-то может понять, что такое реальность, где нет причин, нет следствия. Там невозможно себе это представить. Но продолжает. Рамхаль и говорит. Но на самом деле все это очень далеко от нашего постижения, представления. Видите, то, что мы все время говорим. Он так и заранее он чувствует, что нужно оговориться этим, что мы не пугались. И у нас почти нет способа это объяснить из слов, чтобы истолковать. Нету возможности вообще говорить. У нас и, и языком, которым мы пользуемся, он очень условный. До такой степени, что э, есть такое понятие э, «говорит тара языком человека». Что эта фраза она означает для нас? Осторожно. <связано> Говорится языком вам понятным, но не дай Бог, чтобы вы не поняли и по-человечески. Надо понимать как? Не по-человечески. Имеется в виду фашут, муфшат, абстрактным образом. Даже тогда, когда речь идет о вещах, на первый взгляд понятных нам, это есть способ как-то найти общий язык, какие-то общие термины, чтобы у нас были, пользоваться словами, общепринятыми у нас в языке, человеческим образом. Но на самом деле мы ничего не понимаем. Например, слово вечность. Вы понимаете слово вечность? Кто-то понимает? Мы понимаем час, два, миллионы лет, миллиарды лет. Но что такое вечность? Ограниченность просто не позволяет понять вещи, которые вне времени. Вечность это вне времени. Поэтому у нас нет возможности понять что-либо вне времени. Но тем не менее, мы пользуемся каким языком? Вечность. Как будто мы его понимаем. Мы его не понимаем. Но это приблизительно. Мы его понимаем. На этом он говорит. Об этом он и говорит. Но на самом деле, все это очень далеко от нашего постижения представления. У нас почти нет способа это объяснить. И слов, чтобы истолковать наше представление и воображение охватывает лишь то, что ограничено рамками природы, созданной Всевышним. Только это ощущает наши органы чувств, которые таким образом они представляют перед разумом сотворенные же объекты, многочисленные, разделены. Тут это огромная тема, и тут это источник для многих тем и разговоров. Как мы воспринимаем мир? У нас есть колоссальная возможность ошибиться. Мы просто не понимаем, не понимаем. Люди, люди иногда настолько уверены в том, что они говорят, и в том, что они утверждают, и строят мировоззрение, и целые издания, и все прочее. И а на какой основе все это делаете? Я же вижу. А, ты доверяешь своим глазам? Я же слышу. Ты доверяешь своим ушам? А почему бы нет? Я же нормальный человек. Если вы нормальный, надо пойти к ненормальным. Они, может быть, более нормальные, чем эти, которые считают себя нормальными. Почему? Потому что надо иметь чуть-чуть скромности, знаете, не скромность, как смиренности у нас это по-русски называют. Если мы будем людьми чуть-чуть более смиренными скромными, то мы должны понять, что возможно человека понять этот мир крайне ограничен. Чем ограничено? Тем, что мы получили. А что мы получили? Пять органов, пять приборов, посредством которых воспринимает этот мир. Теперь, как мы воспринимаем этот мир? То, что в нас заранее вложено, то мы и увидим. Вы понимаете, какой тут э, уловка, западня. Ну из физики, вы помните, что такое свет, какая его природа, это волна или это частица? Помните? Двойственная, дуальная э, характеристика э, света. Будем мерять одним прибором частица, другим прибором волна. От того, что я каким прибором буду пользоваться, у меня будет совершенно другое восприятие. Представьте себе, один слепой, а другой глухой, предположим. Оперный певец. Что слепой, что он услышит, что поет, а что глухой. Будет падать со смеху. Это очень смешно, когда видеть, как это начинает это безмолвно, да, нет ничего, что там какие-то делают странные какие-то движения, там открывают рот. Это совершенно разные картины восприятия. Все заранее, заранее, заранее предусмотрено, что мы увидим, что у нас уже все подкуплено, чем? Тем прибором, который мы получили. Был бы у нас другой прибор, наше видение мира было совершенно другим. То, например, как в науке. Мы наши, наши органы под названием глаз, видят только в очень узком спектре электромагнитных волн. А если бы у нас были там, рентгены, ультрафиолетовые какие-то датчики, не знаю, глаза такие, или... то мы видели другую картину мира совершенно. Совершенно другой мир. Картина мира. Инфракрасный. Я да, смотрю, какие-то тепловые такие картины, другой мира. Это то, что у нас предупреждает. Так как человек, он, порождение, которое было поставлено в ограниченность пространство и времени то и органы для обнаружения всей реальности они ограничены пространством и времени и все должно быть иметь свои какие то границы то согласно тому прибору который мы получили и мы будем и воспринимать весь мир поэтому нас заранее предупреждают секундочку будьте осторожны не, не, не так не торопитесь так быстро с выводами не кричите что вы уже все доказали и поняли мир гораздо сложнее это то, что тут написано. Наше представление и воображение и со стороны разума, и со стороны воображения охватывает лишь то, что ограничено рамками природы, созданной Всевышним? Скажите, человек в состоянии вообразить то, что вообще никогда, никогда не видел, не слышал, что-то вообще новое. Человек может вообразить только взять от этого, этого от этого, этого от этого, 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 взять, составить в одно целое что-то невообразимое, какое-то чудовище какое-то. От этого взяли клыки, от этого взяли хвост, от этого взяли голову, составили вместе, ва! Динозавр. А то, что вообще никогда нигде никогда не можем себе представить, просто принципиально не можем наше представление воображения охватывает лишь то, что ограничено рамками природы, создано всевышним. Только это ощущает наши органы и чувства, и только таким образом они представляют перед разумом Сотворены же объекты многочисленно разделены. Дальше продолжает Рамхали говорить, но мы уже говорили выше, что истинность его сущности непостижима, и нельзя провести аналогию между тем, что мы видим в творениях и Творцом, ибо их сути и сущность совершенно несопоставима, И невозможно судить об одном, исходя из другого. Что сейчас нам Рамхан хочет сказать? Целая огромная тема сама по себе. Что мы до этого говорили? Что реальность Творца простая. Человеческий разум не способен понять и осознать это. И далеко от всех наших представлений И мы можем ошибиться, потому что заранее нам приборы, которые дали, они воспринимают это по-другому. И все это было предупреждение тому, что ведь есть подобие между человеком и Творцом, что мы не начали уподоблять себя реальности Творца. Чтобы не спрашивали эти парадоксы о выборе и знании. Потому что реальность Творца, она простая. Поэтому он тут сейчас предупреждает, но мы уже говорили вычесть, что истинность его сущности непостижима. Нельзя провести аналогию между тем, что мы видим в творениях и Творцу. Нельзя. Ибо их сути и сущности совершенно несопоставимы. Нельзя их сопоставлять реальность Творца и реальность самого Творения. И невозможно судить об одном, исходя из другого. Не то, что не мысли Творца, а наши Творцы, не наши мысли, его мысли. Это совершенно разные вещи, вещи несопоставимы. Кто сейчас слушает, он так слушает, слушает, слушает и... Я говорит, секундочку, секундочку, но мы чуть-чуть говорили об этом по-другому, даже перед этим говорили, что да, сопоставимо. Мы говорим о мудрости Творца. Верно, совершенстве свет сверхсовершенствует. Мудрость, у нас тоже есть мудрость. Он милосерден, мы тоже должны быть милосердны. У нас есть наоборот, Бехольдерке, хадаеву во всех путях его его. Основная суть нашего в этом мире приблизится к Творцу именно благодаря подобию, которое есть между нами и Творцом. Получается интересное противоречие. С одной стороны, вроде говорят о том, что есть подобие, а в Таре написано по образу и подобию. Значит, если по подобию, значит, мы можем понять. И тут нас предупреждает Рамхаль: Ну-ну-ну, не-ни-ни, не, не. даже приблизительно не пытайтесь это делать. Истинность его сущности непостижима, и нельзя провести аналогию между тем, что мы видим в творениях Творцом. Давайте объясним это, если успеем на этом занятии. Нет, на, 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 на следующем. Сейчас мы войдем в целую, целую подтему. И почему я в нее вхожу? Потому что я чувствую, что мы и говорим о основах, и основы эти настолько важны, что мы должны в этом разобраться очень детально. С чего все начинается? Все начинается с того, что есть в Таре много раз упоминание реальности Творца в материальной форме. И это причина, почему об этом мы будем говорить подробно. Есть запрет из Стары представить себе Творца в виде материальном. И вот мы читаем, рука Творца, и не просто рука, есть правая рука Творца, есть левая рука Творца, есть глаза его, не глаз, а глаза, есть, есть ноги, есть, что только нету. После всего вы говорите, что его не представляете, я, я уже вижу руки, глаза, я вижу уже, мы, мы сразу, мы хотим что-то реально пощупать, конкретно, конкретно, дедушку хотим между облаками. Доброго такого. Как все это понять? Мы сейчас входим с вами в колоссальную тему. Чуть будем учить из книги, называется Розе Босем. Приводит очень интересное тоже вот это сопоставление противоречия на первый взгляд. Когда пророк Ихигейский пророчествовал в Вавилоне, то он видел то, что мы называем «мерковая льона». Он видел явление присутствия Творца в этом мире. И когда он ее описывал, то он говорил «дмут кемаре адам». Он видел с пророческом явлением, видел э, видение, как... Подобие человеческого тела. В такой степени. Это пророк говорит. То есть он видел Творца в подобии человеческой формы, человеческого тела. Теперь это соответственно, что это полностью противоречит тому, что написано в сторе. Что в творе написано? Запрет. Келора и тем кольтмуна. Нельзя вам видеть э, реальность Творца как э, картинку. Ничего не представляете, нельзя. Это запрет, запрет, запрет. Нельзя ничего, нельзя уподобить ничего Творцу. Как это противоречие решается? В книге Зор написано так. Он как раз и относится к этому, тому, что говорит пророк Ехейскер. Он говорит так. На самом деле, в том месте, в реальности Творца нет никакой картины. Но когда он снисходит управлять творениями, и раскрыться им, то это происходит в форме и в виде, и согласно тому, кто это хочет воспринять. Согласно воображению того, кто воспринимает. То есть, снова согласно чему? Точно подстраивается, согласно прибору, который есть у самого человека, который хочет это обнаружить. Поэтому сказано ваше, убаяда нави им даме а возможность вообще понять реальность Творца, она исходит только из э, пророка, согласно уровню его восприятия. Поэтому мы видим о том, что у каждого пророка, согласно того сосуда, который он приготовил из своей души для восприятия Творца, вот такое восприятие оно и есть. Каждому пророку Творец, он раскрывается, не такой, как он есть на самом деле, его суть, по, 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 по сути, невозможно ее воспринять, а согласно тому, как сам... Пророк способен это понять и расшифровать. Поэтому и явление, мы видим, один пророк это понимает так, а другой говорит с такими словами, четвертый своими словами. Да, в зависимости уже о кликебуль, от того, кто это принял. Поэтому нет никакого противоречия. То есть, на самом деле, никакого там нету, никакой картины нету, и запрещено представлять картину. Но когда Творец раскрывается, то пророк это видит в некой форме. Ну, это уже решение вопроса. И что же пророк видит? Он видит форму самую совершенную, которая есть в мире. Какая? Форма человека. Скажите, вы никогда не задумывались над вопросом, а почему человек, он вот такой формы? Видите, две ноги, тело, две руки, голова, шея, уши, глаза. Всегда интересовался какой, какой эволюционный процесс, какой, какие отборы должны были произойти, за какая борьба за существование, чтобы привела именно к такой оптимальной форме. А что, четыре ноги – это плохо? Можно даже вполне проворнее. Вы посмотрите, кто быстрее бегает? Нормально. А вы скажете, ну хорошо, тогда неудобно было, а что, шесть, четыре ноги и две руки? А четыре руки – нехорошо. Еще лучше. А глаза тут один. Вот так вот, 30 градусов, не было бы лучше. Это было вообще прекрасно. Понимаю. И тогда бы делали бы тут, знаете, вокруг него краской, знаете, что-то вокруг. Красота была тоже, один глаз, у одного один глаз побольше, но поменьше, но такого цвета, другого, но светится, одна с подсветкой. Глаз. Было бы совершенно другой мир. Что такого плохого? Наоборот, все было бы еще лучше. А, или, например, один глаз наверху, один внизу. Ну, чтобы тоже было смотреть, чтобы не, 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 не упал, предположим почему эволюция, она такое, нам такое, в такую форму все это сделала страной? И в одну. И у всех как одинаково. Все вдруг раз, все, все случайно одинаковые получились. Вопрос, который, кстати говоря, один из самых основных камней преткновения в, в, в эволюции. Каким образом, если это случайно, то все случайно, все молекулы одинаково получились, все, все ДНК получились одинаковые, все, все гены. Как, как это все получилось одинаково? Трогать это не будем. Но что мы видим? Мы видим, что в этом мире есть форма, форма которая она, э, действительно наиболее такая э, достойная и самая совершенная, которая есть. Мы видим, что это форма человека. Если мы действительно спросим вопросы, которые им даже в голову не приходят. А почему у нас такая форма? Почему такая форма человеческого тела? Какой наш ответ? Он очень простой. Почему у нас такая форма? Очень просто. Потому что она душа такой формы. Та самая невидимая часть, есть тело, сама по себе это набор молекул, это не живое. За ними кроется то, что оживляет, делает ее живым. Называется, по-русски, словно называем душа. Душа имеет форму человеческого тела. Ну, тогда вы спросите, секундочку, чтобы вопрос-то остался. А почему человеческая душа имеет такую форму? О, вот это уже вопрос более существенный. И ответ на него какой? Почему? Потому что мир, как он сотворен, имеет форму человеческого тела. И не только это, а оказывается, что когда написано по образу и подобию, то была выбрана в мире одна форма, наиболее совершенная, которая только может быть. И она была сотворена один раз. И по этой форме по штанцу этому было сотворено все в мире, и все в мире оно творится именно по такой, по форме человеческого тела. Единственное, что мы не совсем понимаем, как это тело устроено. О реальности Творца само по себе говорить невозможно. Нет вообще понимания. О чем мы можем говорить? Только о его желании. О желании неограниченном, то, что мы называем Айнсоф, тоже нет возможности говорить. Мы говорим только о его желание ограниченным. Что значит ограниченное желание? Ограниченное желание это когда он творит мир, процесс творения мира. Таким образом его желание выходит из формы потенциальной в явную. Вот с этого момента и дальше это и есть момент, о котором мы говорим. Теперь. Творец хотел дать возможность своему творению чтобы это творение могло служить ему в своей наиболее полной форме для этого он позволил ей чтобы она поняла о существовании реальности творца поэтому он сотворил этот мир не за один раз бинк, бинк, и тогда бы человеческое сознание не было способно бы воспринять бы никаким образом реальность творца и не было бы свободы выбора отдельная тема не будем ходить в нем и ее коснемся позже а реальность его мира, она могла быть создана только постепенно. И вот у нас написано, «Ба-асара маамарот бара...» «Кадож баруха это оля?» «Эсар маамарот». Что такое маамарот? Как бы, кто молится, знает... «Барух шаамар ва я Когда мы говорим о реальности Творца и о творении, то мы не употребляем слова «он сделал он, он...» А есть понятие «маамар». «Маамар» это как бы сказал, и слово Творца в нашем понимании очень-очень абстрактным, это и есть само творение. И вот оно начинается со слов Баришит, и каждый раз, помните, есть войомер, в конце каждого дня творения сказано войомер. Посчитайте, сколько их вместе со словом Баришит? Десять. Есть десять маморот, десять как бы высказываний, творений, которые произошли в этом мире. Теперь. Мы говорим о том, что Творец сотворил этот мир посредством этих десяти сил. Вот эти ограниченные силы, которые... Он постепенно он этими силами сотворил этот мир. Мы их называем сферот. Так есть профессиональное название в э, еврейской литературе. От этого, кстати, пошло во всем мире. Есть понятие сфера, есть атмосфера, это все от, из еврейского источника. И, но для нас понятие сфера это понятие очень-очень глубокое. Мы определять даже ее не будем. Это не наша тема. Но для нашего, чтобы общего разговора только одно было ясно. Речь идет о тех, Силах духовных, посредством которых мир был сотворен. Теперь надо знать, какое соответствие вообще есть в этих сферах с тем, что мы говорим, что есть понятие, называется «дмутадам», есть понятие «образ человека». Сказано в книге Йов, «Умы псары, эхазейлок» «Со своего мяса, с тела своего, усмотрю я Творца». Это... Высказывание в книге йо вы встретите много много раз в, нашей... в разных местах и оно используется именно для того чтобы понять о том что когда сказано по образу и подобию сотворил человек творец сотворил человека а это означает что его форма в котором было сотворено оно подобно тому как был сотворен весь мир или теперь давайте заберем все вместе, когда мы говорили о этих постепенном, постепенном творении всего мира э, десятью ступенями, то и человек был сотворен постепенно, десятью ступенями. Как вначале мы видим, есть голова, потом, идёт, потом идут руки, потом идет тело, потом идут ноги и дополнительные э, составляющие человека. Каждый из них, каждому из них соответствует точно одна из сфер, о которых мы мы говорим, одна из сил, которая это все воспроизвела. О каких силах речь идет? Есть название всему этому, нет перевода этим э, силам. Они на иврите это термины, которыми мы пользуемся. Один термин называется кетер, после идет понятие называется хохма, бина. Там же есть, иногда меняется скетром дат. Все это находится у нас в голове. Все это соответствует э, двум частям мозга. Есть правая часть мозга, есть левая часть мозга, есть посередине э, геза, по-русски не знаю, как средняя часть э, мозга. Да, и это все находится в мозгу. После этого у нас есть э, э, правая рука, соответствует тому, что называется хесет, левая рука тому, что называется «гвура». Тело соответствует тому, что называется Тиферит. Нога соответствует тому, что называется Нецах. И левая нога тому, что называется Год и так далее. Мы видим, есть полное соответствие всех частей тела. Есть 10 частей. Самое первое разделение, которое есть, есть разделение на 10 частей. Наше занятие уже подходит к концу. Мы не успеваем тут завершить то, что мы начали, но чтобы у нас была какая-то одна законченная мысль. Я надеюсь, вы уже сразу понимаете, что когда в Таре сказано о том, что «Ямина шемо правая рука делает э, войну. то Что такое правая рука? Надо это понять очень абстрактно. Речь идет о силе, посредством которым Творец управляет этот мир. И правая рука она соответствует чему? Она соответствует хеседу. Левая рука соответствует тому, что называется гвура. И так далее, и так далее. Все, что есть, есть глаза, откуда это идет, мы, может быть, в следующий раз сразу э, поймем. Тут на глазах остановимся. Интересно, а откуда глаза, что имеется в виду. Уши откуда идут, рот, и так далее. И взраташем э, разберем это в следующий раз. Всего доброго. Привет, Зарусалима.